1: My fingers are like arrows, my arms like iron. My feet like spears. Resist, and
0: I will end you. But turn this plane around, and I will spare your life.
2: Kompott Nummer 891, Gasumleck. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 891. Kompott, den ich am heutigen eher ein bisschen kühlen, angeblich nebligen, aber trockenen Freitag, dem 30. September 2022, Tag 273 in der KW 93 aufgenommen habe. Die Intros entstammen auch immer noch mal der fünften Folge der vierten Staffel von Stranger Things, Let's Not Creepy, Sherlock Holmes, Kate Bush Fans, Missed Your Love, Mary und Mary und Karate. Was ich hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind diese Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive, äh, im Space ist ein bisschen mehr los gewesen. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und auch Corona kommt noch wieder vor. 8 Grad angeblich Foggige, das kann ich jetzt so nicht bestätigen Cool Greetings Die 8 Grad Kommen wir dann 7, Wind macht 6 km aus dem Saas wir haben angeblich eine Visibility von 9 km ja, das entspricht ungefähr dem, was Wässermilch behauptet. hat. Pro behauptet von 6 Uhr. Es wäre 9 Grad, es wäre mostlich cloudig. Viel 9, Taupunkt hatte 8, Humidität 97%. Der Druck wäre 1007,7 oder gemessen der 1.002,2. Der Wind wäre irgendwo zwischen 6 und 15 km/h. Dann befragen wir doch mal den DVD. Mal gucken, ob der DVD mit 25 Minuten nach schon die 6 Uhr Zahlen vermelden kann. Nein, kann er nicht. Der hat noch nur die 35 Uhr Zahlen. Schade, in der App hat er sie, äh, 8,1 Grad, Niederschlag 0, Wind 6 bis 8, 97 Prozent Feuchte, Taupunkt 7,6, Luftdruck 107,4. Jawoll. It's 626. La 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 la. Na? Krieg ich Weather
0: 626. Mostly cloudy, 7,25 degrees Celsius feels like 5.66 degrees celsius 2.7 degrees celsius visibility 21.03 kilometers pressure 1007.84 millibers rain probability 19 amount 0 millimeter sunrise 52 minutes from now
2: yeah, so, kommen wir dann also bei der bescheuerten Regierung an. Da hätten wir hier äh, heiße von Sonntagmittag. Strombrennung. Die norddeutschen Länder produzieren ja den Großteil des äh, deutschen Windstroms und wollen eigentlich niedrigere Stromkosten für sich durchsetzen. Und Bayern reagiert, empört, empört. Dasjenige Bundesland, in dem äh, weder Windkraft, noch äh, Photovoltaik, noch Endlager noch sonst irgendwas erlaubt wird und Stromleitungen auch nicht gehen, reagiert empört darauf, wenn die Stromknappheit in Bayern mit, wie wär's damit? Ihr verknappt den Strom künstlich, dann erhöht ihr eure Stromkosten einfach. Plötzlich hat die Bevölkerung von Bavarien ein akutes Eigeninteresse dran, der Regierung von Bavarien zukommen zu lassen, dass sie vielleicht doch ein Interesse an Strom und nicht an wir wollen aber keine Stromleitung und wir wollen keine Stromerzeugung und wir wollen eigentlich gar nichts. Wir wollen einfach nur, dass der Strom aus der Steckdose magisch kommt, dass das halt ein bisschen zu dünn ist. Na, äh, Scholz hat am Sonntag in den Vereinigten Arabischen Emiraten äh, da noch irgendwelchen äh, Leuten wie dem ähm, MBS äh, ist ja in, in Körperöffnungen, die nicht näher benannt wurden, gekrochen um da irgendwas, irgendwelche Scheiße ranzukarren. So, und äh, die Bayern, die pöbeln halt die ganze Zeit gegen irgendwie Stromerzeugung. So, ja, wenn die Bayern die ganze Zeit rumpöbeln, wenn die das halt nicht haben wollen, wie wär's damit? Sie haben äh, das Angebot für sich so verknappt, dass sie eine Strompreissteigerung für sich bekommen dürfen. Warum müssen wir hier im Norden eigentlich bezahlen, dass die Bayern zu so doof sind, Windräder aufzustellen, obwohl sie das wunderschön könnten? Na? Söder weist Norddeutschen Vorstoß zurück. Äh, derselbe Söder, der äh, findet Fracking in Nicht-bei-Ihm wäre geil. Endlager in Nicht-bei-Ihm. Hauptsache nicht bei ihm. Ja, denselben Söder, denselben dummen Söder, der garantiert in äh, etwas mehr als einer Woche sich zur, Wahl in, zur Landtagswahl in Niedersachsen wieder in die Öffentlichkeit kullern wird und irgendwelche Scheiße aus seiner Gesichtsöffnung fallen lassen wird. Den Söder... Den Söder, der besser täte, seine dreckige Fresse zu halten. Es gibt nur den einen. Ja, okay. Gamirator. Als Ersatz für außerbleibende Energielieferungen aus Russland und Deutschland flüssige Gas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Während des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in dem Golfstaat schloss der Essener Energiekonzern River am Sonntag einen Vertrag über eine erste Lieferung von 137.000 Kubikmetern LNG ab. Es soll die erste Lieferung sein, die im Dezember 2022 am neuen LNG-Terminal in Brunsbüttel bei Hamburg eintreffen soll. Laut RWA wurde ein Memorandum über mehrjährige Lieferungen ab 2023 untergezeichnet. Bla 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 bla. Ist das viel? Ist das nicht viel? I don't know. Äh, jedenfalls ja, also die Wirtschaftsdödel, die mit dabei waren, haben dann natürlich Verträge unterkringelt. So, äh, ob die dann auch eingehalten werden, beziehungsweise wann und wie die eingehalten werden, ist die nächste spannende Frage. Weil auf dem Papier gab es auch mal Verträge mit Russland. Also ganz namentlich. Gasumprüf ist eine Meldung von Montagmittag. Die BIMBIS-Regierung hatte mit Blick auf die umstrittene Gasimlage eine rasche Lösung angekündigt. Ein Regierungssprecher schwafelte in Berstadt: Es werde nun sehr schnell die Struktur einer Gesamtlösung sichtbar werden. Er bezog sich auf die Gasimlage sowie eine geplante Gaspreisbranche. Der, ja, der, der Witz ist der... Am Montag in der Bundesregierungspressekonferenz wurden die Bundesregierungslautsprecher befragt. So ja, die gas soll ja eigentlich ab Samstag gelten. Wann wollen Sie denn mal sich dazu äußern, ob die jetzt nun kommt oder nicht? Und nachdem Bert Beck, wie ich ihn seit gestern nenne, von seinen Anhängern komischerweise immer noch als Roh-Bert-H. Beck bezeichnet, im Bundestag da irgendwie rumgepöbelt hat so, ja, die Union, die, die würde ja verlangen, die Gasumlage muss weg ja, was machen sie denn gerade, die Gasumlage weg? also sie sind auch zu der Überzeugung gelangt, dass die Gasumlage irgendwie scheiße ist weil äh, ein Verfahren, bei dem äh, Firmen, die vor lauter Milliardengewinne nicht laufen können was Firmen auch ohne Milliardengewinne selten können aber Firmen, die sich vor lauter Milliardengewinne gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Geld da noch mehr Geld irgendwo reingeblasen bekommen. Dass das nicht opportun ist, das ist Ihnen ja auch aufgefallen worden. So, dass die Regelungen in der Gasümlage das jetzt irgendwie auch nur ansatzweise verhindern würden. Wäre eine Behauptung, bei der ich nicht weiß, ob sie mit irgendwas unterlegt ist. So, aber ja, also am Montag hieß es so, ja und man werde da und wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis und der soll sollte mal irgendwas erarbeiten. So, ja und wenn man dann genau hinguckt, ist eigentlich auch mehr immer noch nicht da. Es gibt nur Absichtserklärungen. Davon aber jede Menge. So, dann abregelt. Treu vermeldete am Montagabend. Old Wind und Solar werden abgeregelt, weil das Netz zu dünn ist. New Hotness. Biogasanlagen werden abgeregelt, weil das Netz zu dünn ist. Na, das klingt ja mal super schlau. Die Infrastruktur ist ja kompetentestens geplant und verbaut worden. Wer war da zuständig, Herr Midon oder Herr Altmaier? Ja, aber macht ja nichts. Denkt ihr euch jetzt vielleicht. Ja, na warte mal. Die längste Abregelung ging über zwei Tage. Da läuft dann auch sein Gasspeicher voll und das weiter anfallende Biogas muss abgefackelt werden. Ja, richtig. Da wurde Biogas abgefackelt, weil der Speicher wegen Abregeln voll war. Na super. Die Tagespropaganda lässt jetzt melden. RKI registriert mehr Atemwegserkrankungen. Viele Tote nach Hurrikan befürchtet. Union will Gaspreispläne unterstützen. Ja, was soll auch sonst machen? Total Opposition? Ich meine, dass die Union nicht ernst genommen werden kann, das ist eine Erkenntnis, auf die man jetzt äh, auch schon seit einer ganzen Weile gekommen sein kann. Na, also, der, ja, die haben da also einem, einem äh, Biogasproduzenten äh, die Stromerzeugung abgeklemmt. Der durfte also keinen Strom erzeugen aus dem Biogas und für einen Eigenverbrauch hätte er das nicht gebraucht in Mengen. Und dann musste der Biogas verbrennen. Das ist übrigens Karbonisierung. Eine Frau, sie behauptete mal, was mit Klima zu tun zu haben, Kanzlerin, äh, hat da mal irgendwann über ihren äh, Wahlkampfsprecher verbreiten lassen, äh, gegen Karbonisierung irgendwas unternehmen, unternommen haben wollen, gehabt zu haben. Komisch, ne? So, KW. Äh, Dienstagabend äh, meldete die Tagespropaganda, das Wirtschaftsminister Beck Davon aus ginge, dass die beiden Atomkraftwerke Isar 2 und Nekare-Westheim bis April 2023 am Netz bleiben müssten. Hintergrund seien die zur Stromproduktion der französischen Atomkraftwerke. Laut Wirtschaftsminister Berthe Beck ist ein Weiterbetrieb von zwei Atomkraftwerken in Deutschland über das Jahresende hinaus wahrscheinlich. So, das wirft dann die Frage auf. Isar 2 hatten wir doch nun gerade neulich die Meldung. Ja, schönen Plan haben sie da. Das Ventil da ist undicht, das sollte repariert werden, dafür darf das Ding nicht in Betrieb sein. Wenn Sie es erst zum Jahresende ausmachen, sehen wir nicht, dass wir es mit den ausgelutschten Brennstäben wieder gestartet kriegen. Von daher, wenn Sie wollen, dass an dem Ventil da gearbeitet wird, jetzt ausmachen, jetzt reparieren, dann mit fast ausgelutschten Brennstäben wieder versuchen zu starten und hoffen, dass es funktioniert. Das sind Betriebsmodi, die sind im Zweifelsfall so nicht vorgesehen, weil vorgesehen ist ja, dass beim Ausmachen und Intensiv warten, auch neue Brennstäbe mit reingeflutscht werden. Die haben sie ja logischerweise nicht, weil bisher war davon ausgegangen worden, dass mit Ende 2022 die Betriebserlaubnis zur Stromerzeugung auch erlöschen würde. Und von daher, warum sollte man sich noch funktionsfähige, nutzbare Brennelemente in neu irgendwo hinlegen? Gäbe es keinen Grund für, na, dass da jetzt eine Abschaltung bestellt wurde. Abschaltung und Reparatur... Äh, also entweder wurde sie es und es ist nur nicht berichtet worden oder es wurde nicht und das wirft dann die Frage auf, so ja, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Das Bert Beck, als er behauptet, bei den Grünen zu sein, da jetzt äh, verantwortet, dass zwei Atomkraftwerke im Jahre 2023 noch laufen. Äh, das äh, habe bestimmt nur ich zur Kenntnis genommen, dass das einer gewissen Ironie nicht entbehrt. No? Enthabert, äh, enthabiert. So, äh, und so Spiegel von Mittwoch: mit Verweis auf ihren Hause, Bau erneuerbare Energien. Wollen die norddeutschen Länder eigene bessere Stromkreise? Der Bundes kann es nicht. Blockt ein solches Ausschirren ab? zeigt aber Verständnis für Kritiker in Bayern. Ja, also ich meine, die Bayern ständig überall dagegen wollen halt Strom in billig, wollen den aber weder geliefert bekommen, also wollen halt keine, keine Stromleitungen, wollen aber auch nicht, dass Windkraft genutzt wird. Die fucking 10 H-Regel, die es auch nur irgendwie in Bayern und Baden-Württemberg gibt. Wobei oh, Baden-Württemberg bin ich mir nicht sicher, aber in Baden-Württemberg gibt es halt auch relativ wenig erneuerbare Energien. Dafür, dass da ein angeblich grüner jetzt auch schon eine Weile den Mini-Präsidenten gibt, fragt man sich so, ja, was macht der eigentlich so den ganzen Tag? Na, aber hey. So, von daher, ja, das gucke ich mir an und sage, ja, also die Strompreiszonierung äh, wäre, wäre halt ein... ein, ein, ein äh, Punkt, der würde dafür sorgen, dass sie plötzlich ein eigenes Interesse daran hätten, der Politik mitzuteilen, sie hätten gerne billigen Strom, der auch lokal erzeugt wurde. Und nicht nur billigen Strom, der von irgendwoher kommt, Magisch. Na, also, weil nach dem äh, bekannten Wirtschafts- für Dummidioten-Mantra das Angebot und Nachfrage schließlich den Preis festlegen würden. So ja. Die Nachfrage für Strom ist da unten vorhanden. Das Angebot für Strom ist da unten nicht vorhanden. Solange wie sie irgendwelche AKWs mit ausgelutschten Brennstäben immer noch in voll abgeschrieben, also nahezu kostenlos darum liegen haben, tut es ihnen nicht weh. Jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, dass es ihnen mal anfangen müsste, weh zu tun, wenn sie nichts tun. No? So, dann äh, Fernweuer. Äh, Meldung von Mittwochabend, Wäre mit Fernwärmeheizer soll aber dem 1. Oktober entlastet werden. Die Kotzerei aus Seppe der Grünen und Philipp planen zu diesem Zweck eine Senkung der Märschewährungssteuer auch für diese Art des Heizens. Geht aus also einer Beschlussvorlage für den Finanzausschuss hervor, der eine Magazin vorläge? Ja, der, der, der Haken ist halt, dass äh, jetzt, wo die Wärmefirmen äh, ankündigen, wie sie denn die Preise vervielfachen, überall. Weil die Wählerschaft jetzt, also der Preisschock ankommt, könnte man also zur Kenntnis nehmen, so, ja, ich gebe da ein Problem. Es wäre opportun, wenn dieses Problem beseitigt werden könnte. Na, ja, Fernwärme war bisher halt nicht vorgesehen gewesen. Ich meine, ich gucke mal das an und frage mich, okay, äh... Meine Wärmerechnung ist jetzt ja auch eingetroffen. Da habe ich erstmal gesagt, so huch, das ist aber von dem Abbuchungsbetrag, den ich bisher habe, eine massive Erhöhung. Beziehungsweise von dem Betrag, den Sie da noch benannt haben, weil das ist natürlich die Rechnung für 2021 gewesen. Da habe ich gesagt, so ja, so von das ist ja eine, eine mehr als Verdreifachung. Ja, mein Abbuchungsbetrag für dieses Jahr ist aber sowieso schon höher, von daher ist es dann nur noch eine Verdoppelung. Aber ja, es war ja letztes Jahr schon eine Erhöhung. Die da nicht begründet werden konnte mit der böse Putin ist böse. Komisch. Na? E.ON, ständig die Hand aufhalten. So, und dann äh, Donnerstag, 14 Uhr. Meldete die bim man habe sich auf eine Alternative zur Gasümlage geeinigt. Die Gasümlage werde nicht kommen, um die Preise für Verbraucher nicht noch weiter zu steigern. Stattdessen soll es eine Gaspreisbremse geben. Für diese werde ein niedriger dreistelliger Milliardenbetrag, also etwa... Bis zu 200 Milliarden Euro bereitgestellt, wurde vorab aus der Bundesregierung bekannt. Im kommenden Jahr könnte eine solche Gaspreisbremse zwischen 15,6 Milliarden und 36,5 Milliarden Euro kosten, berichtet ein Magazin, das habe die Hans-Böckler-Stiftung für die Regierung ausgerechnet, äh, würde dann Instrumente weiterverwenden, die zu Corona-Zeiten für Corona eingeführt worden sind. Aber ja... Um nämlich Unternehmen mit Geld zu bewerfen. Im Sommer war, eigen, war der Fonds eigentlich ausgelaufen, nun soll er zusätzliche Mittel erhalten. Bla 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 bla. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einer Pressekonferenz bestätigt, dass der WSF mit 200 Milliarden Euro über eine Kreditaufnahme ausgestattet werde. Eine Kommission soll herausarbeiten, wie die Gaspreisbremse aussehen soll. Die Gasümlage werde nicht gebraucht. Den betroffenen Unternehmen, es seien drei, werde direkt geholfen. Drei von denen eins Uniper ist und sich bereits in Verstaatlichung befindet. Und wenn ich mal raten soll, ist das zweite Unternehmen äh, Sekuren Energie für Europa, aka Gazprom Germania. Oder anders ausgedrückt, es gibt eigentlich nur ein Unternehmen, was bisher nicht äh, mit Verstaatlichungstendenzen rumsteht. Und für ein Unternehmen eine Gasumlage machen, von der dann die Unternehmen, die vor lauter Gewinne nicht laufen können, äh, auch noch versorgt werden. Ja, ich meine, das fällt dann auch dem letzten Fall Idioten auf, dass sich das nicht verkaufen lässt. So, aber was das jetzt hier konkret heißt, steht da nicht. Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man halt eine Kommission und die soll dann mal irgendwas machen. Aber äh, also die Gasumlage kommt jetzt irgendwie nicht. Ja, na dann. Kommen wir bei der Wirtschaft an. Da hätten wir hier Leckström 2. Am Montagabend meldete es nämlich, dass an der Gaspipeline Nordstream 2 es offenbar ein Leck gäbe. In der Nacht sei ein Druckabfall festgestellt worden. Da hielt ein Schirmrecher der Nordstream 2 mit äh, Apropos, Name? Ich gucke mir das an und sag so, ja, welche, welche Language sprechen die denn da? Heißt das Ding Nordström? North Stream? Nein, es heißt Nord Stream. Hä? Okay, hier wollen mich also wirklich verarschen. Ehemann äh, gehört davon aus, dass in einem Abschnitt immer mehr Gas entweiche. Wie die dänische Meeresbehörde teilte, befindet sich das Leck nahe der Insel Bornholm. So, äh, was und wie und wo, wussten wir nicht. Dann äh, Leckström 1, Montagabend äh, fiel mir in die Griffe, dass einen Tag nach der Gaspipeline Nordstream 2 nun auch in der deutsch-russischen Energietrasse Nord Stream 1, der Druck stark gefallen sei, betroffen seien beide Röhren von Nord Stream 1, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. So, eigentlich stehen die Dinger, auch wenn da nichts durchläuft, unter Druck. So, wenn der Druck plötzlich weg ist, ist also irgendwo eine zusätzliche Öffnung vorhanden. So, das Schabanne in der Geschichte ist, ja, also es deutet alles darauf hin, dass da irgendjemand auf die Röhren Einfluss genommen hat der das nicht hätte sollen. Äh, wer das denn gewesen sein könnte? Ja, also ich meine, klar kannst du mit dem Finger drauf zeigen und sagen, der Russe ist schuld. Wir sehen zwar nichts an, an Hinweisen drauf, dass das irgendwas mit der Realität zu tun hat, aber der Russe muss schuld sein, weil nur so kann der Russe verhindern, dass kein Gas durch die Gaspipelines kommen. Warte mal, es kam doch sowieso kein Gas durch die Gaspipelines. Nordström 2 habt ihr nie abgenommen. Nordström 1 hat der Russe einfach den, den Hahn auf seiner Seite zugedreht und dann kam da nichts mehr durch. Klar hätte man jetzt irgendwie noch auf Krampf versuchen können, ob man äh, den druck darstellenden Gaspegel aus der Röhre rausgelutscht kriegt, aber das ist eine Einmalaktion. Für die musste dann auch vorher schon verzweifelt genug sein. Oder anders ausgerückt so, ja, also ähm, wenn ich mal nachgucke, wem es denn was nützt, wüsste ich nicht, mit welcher Begründung man die Russen da jetzt plötzlich beschuldigen wollte, weil ich sehe nicht, was es ihnen bringen würde. So, wenn ich dann auch gucke, wem es was bringt, was ja eine böse, böse, böse Verschwörungstheorie ist, Civil Twilight Morning Starts, 644 ins 718, äh, dann, äh, nun ja. Also irgendwie ein, ein polnischer Regierungsvertreter, Tovot, halt, danke USA. So, äh, ja, also den Amis würde ich es zutrauen. Die hätten äh, Mittel, die hätten den Willen, äh, die hätten Methoden. So... Also wenn die Russen verhindern wollen, dass da Gas durchkommt, ja dann drehen die den Hahn einfach zu. Was? Das haben sie schon. Ja, sehen sie. Die haben es also nicht nötig. Ja, aber wenn, wenn die kein Öl, äh, kein Gas schicken, dann könnte ihnen das ja Vertragsstrafen hageln. Äh, ja, das scheint Ihnen total wichtig zu sein. Ja, nee, ist klar. Ja, also der genau, Dreileck. Ist dann hier Dienstagmittag. Na, der Beschädigung der nordström Nord gaspipelines unter der, der Behörden in Deutschland und Dänemark weiter nach der Ursache. Die dänische Marine und deutsche Spezialisten mühten sich um Aufklärung. Ja, also, äh, man wüsste von nichts, aber äh, es muss da wohl auch irgendwie einen hinreichend großen Rums gegeben haben, dass Seismometer da auch was von mitgekriegt haben. Also, äh, ja. Es wurde also wahrscheinlich eher nicht mit einem Bohrer herbeigeführt, sondern eher
1: explosiv.
2: So, bisher fehlt es allerdings noch an Bildern, wo dann mal äh, an den Röhren langgefahren wurde, um zu gucken, ob man denn irgendwie von außen sehen kann. Ich meine, da, wo das Gas rausblubbert, würde ich erwarten, findest du unter Wasser irgendwo eine Öffnung in den Röhren, die da nicht vorgesehen ist. So dass die Spionageboote, die jetzt alle schon da waren, da auch mal irgendwie Bilder von gemacht hätten und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen würden. Also Bilder haben die garantiert. Das Militär wird jetzt schon wissen, wie die Röhren da unten aussehen. Die Öffentlichkeit nicht. So, dann äh, treufel meldete dann am Dienstagnachmittag, eil, Bundesregierung schließt Anschlag nicht aus. Ich kriege ja immer so ein Zucken im Arm, wenn ich Fu schließt Bar nicht auslese. Mein Muskelreflex will jemandem eine Ohrfeige geben. Ach, schließt einen Anschlag nicht aus. Schließen sie dann Greenpeace-Aktivisten auf Kampfwahlen aus? Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich kann einen UFO-Angriff mit... Skalarwellenwerfer nicht ausschließen oder spontane Selbstentzündung oder Kampfdelfine aus Atlantis. Wann im Leben kann man denn wirklich ausschließen, dass etwas passiert ist? Man hat davon abgesehen, in Bundesregierungspressekonferenzen beantworten die Bundesregierungs-Nichtbeantworter, fragen, äh, ob sie denn irgendetwas ausschließen könnten, gehen denn damit, das ausschließen sie sowieso nicht könnten. Was ja auch zutreffend wäre. Na, ja, können einen Anschlag nicht ausschließen, ja, können sie Aliens ausschließen. Äh, es war bestimmt ein muslimischer Terroranschlag. Woher ich das weiß, ja, weil äh, Terroranschläge kann es doch nur in muslimisch geben. Oh? Ist doch allgemein bekannt. Also der, ja. Dann hätten wir hier Dronovia von Dienstagnachmittag, der Wohnungskonzern von Ovia. Sie wissen schon, der Konzern, wo der Chef... Äh, noch vor gar nicht allzu langer Zeit rumgepöbelt hat, so ja, wenn es inflatiert, dann verlangen wir natürlich auch mehr Geld von unseren Mietern. Derjenige Konzern äh, hätte nun angekündigt, die Mietern notfalls in letzter Konsequenz zu kündigen, die ihren Zahlungsverpflichtungen für die stark gestiegenen Nebenkosten nicht nachkämmen. Wenn also irgendwie der Rest der Vermieterbande in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, als ja, uns ist auch klar, dass die Leute nicht Geld drucken. Und wenn ihnen für die Nebenkosten das Geld eben nicht sofort zur Verfügung steht, dann finden wir schon irgendwelche Wege. Der Vonovia-Chef so, nee, wir schmeißen die raus. So, na? also äh, die Frage, wie unangenehm kann man sich in der Öffentlichkeit darstellen? Vonovia-Chef so, ja. Na? Für wie Arschlochig möchte man wahrgenommen werden? Vonovia-Chef so, ja. De Dann PC Kadrolen meldete treu für Dienstagabend. In schwed steht hier diese Raffinerie, die immer von Russland beliefert wurde. Der Wegfall der Lieferung hat dort natürlich katastrophale Auswirkungen, deswegen der ganze Laden unter staatliche Treuhinderschaft gestellt wurde. Miep, miep, Äh. Aber Treuhanderschaft reicht ja nicht. Man braucht auch eine neue Quelle für die Rohstoffe. Da laufen Verhandlungen mit Polen. Und was macht Polen? Einen Sopranos-Nummer vom Feinsten. Schöne Raffinerie haben sie da. Wäre der da ja zu schade, wenn die pleite gehen würde. Weil sie kein Rohöl zum Raffinieren importiert kriegt. Denken sie an all die Arbeitsplätze. Wie? Ja klar, können wir das liefern. Aber dann wollen wir den Laden auch komplett übernehmen. Richtig gelesen. Der polnische Staatskonzern möchte gerne die Raffinerie haben. Ansonsten lässt Polen den Laden absichtlich pleite gehen. Sunrise in 30 Minutes hier übrigens 7.19 Uhr. Das ist übrigens ein fucking Bagger, der hier rumsteht und einfach nur rumfiebt. Warum er rumfiebt, weiß ich nicht. Er steht jedenfalls einfach nur. Ist das überhaupt der Bagger, der hier fiebt? Also hier steht jedenfalls ein Bagger und irgendwas fiebt. So, Baustand. Ich kann vermilden, dass der Fußweg auch immer noch große. Stelle ist die in, in bei Penny. Ich habe jetzt am letzten Wochenende dann auch den Crema-Laden gesehen, weil der sich nicht irgendwo am Rand versteckt, sondern irgendwo mitten in der Mitte. Da wo man ihn halt äh, nur von der Straßenseite aus überhaupt sehen kann. Ich hatte ja eigentlich erwartet, dass sie irgendwie die Ecke hier unten an der Ecke bekommen würden. Aber offensichtlich nicht. Vielleicht wird das also die Apotheke, I don't know, ich weiß sowieso noch nicht, wo die Apotheke dann hier rein landet, aber irgendwo soll die Apotheke ja wieder hin. Aber ey. so davon ganz abgesehen ist hier bei den Winden fehlt halt immer noch an vollständige Isolation. Und logischerweise ist dann noch der Klinker da drauf. Hier steht ein blödes Gerüst in der Landschaft. Die äh, Fußwegabschwerung neben DM ist jetzt so breit geworden, dass man da gar nicht mehr langlaufen kann. Gut, auf der anderen Seite bauen sie hier innen irgendwas an Bodenklinker hin. Meine leise Hoffnung ist also, dass äh, das nächste Mal, dass sie hier den Weg freigeben, sie dann tatsächlich fertig, fertig sind. Das wäre echt voll Töfte. Weil also, so langsam geht mir die ganze Baustelle hier auch energisch auf den Sack. Die ist ja jetzt nicht irgendwie schon drei Jahre hier. Nee, ich glaube, noch ist sie nicht drei Jahre, aber demnächst wird sie dann mal drei Jahre. Und dürfte eigentlich mal ganz energisch weg. Aber gut. So, PCK Drohlen hätten wir. Dann äh, vierte Leck an der beschädigten nordström Pipelines ist dann noch ein Leck aufgetaucht. Warum eigentlich vier? Naja, also jede von den äh, gas Pipelines hat wohl zwei Röhren innen drinne. Gewisse Ähnlichkeiten zum NHC. Und äh, die wären jetzt wohl irgendwie alle im Arsch. So. Ja, hat der Ami denn ein Ab Alibi, wo er denn war? Räts erwartet. Deutschland steuert nach Einschätzung Führer der Wirtschaftsforschungsinstitute direkt in eine Rezession mit Wohlstandsverlusten und heftigen Folgen für Verbraucher. Ja, und zwar 0,4% oder so, anders ausgedrückt, ja natürlich wird die Wirtschaft schrumpfen. Wenn die Preise immer weiter ansteigen, wenn im Moment noch nicht abzusehen ist, wie hoch denn eigentlich die Inflation im Höchstlevel werden wird. Und äh, die Löhne sich ja nun gerade nicht anpassen. Es also eine Reduzierung der Kaufkraft gibt, wird das natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Die Leute werden sich irgendwelche Scheiße nicht mehr kaufen. Dass man bei warmem Wasser und warmen Wohnung nicht so richtig gut sparen kann. Das könnte auch irgendwelchen führenden wirtschaftsforschungsblafaseln mal auffallen, sondern also dann spart man an Dingen, die man eigentlich nicht braucht. So, apropos Inflation: Die Inflation in Deutschland verzeichnet den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren und zwar 10,0 Ist jetzt erste Schätzung vom Statistischen Bundesamt. Das ist auch nicht wirklich dolle überraschend, weil ja die Tankpreisbremse und die das äh, 9-Euro-Ticket sind ja ausgelaufen und die schlagen jetzt beide im September das erste Mal dazu. Zack, auf der Tankpreisseite ist allerdings der Anstieg auch schon wieder vorbei. Beziehungsweise, wenn man genau hinguckt, sieht man jetzt einige Tage, wo die Preise tatsächlich auch konsequent wieder unter 2 Euro liegen. So, beziehungsweise irgendwie nur der Superpreis da irgendwie über 2 Euro. So, ein bisschen was an Corona hätten wir noch. mask unprüf weil es äh, stellt sich raus, dass äh, die FFP2-Masken, die Apotheken im Winter 2021 rausgaben und die der Bund bezahlt hat, äh, offenbar bis heute nicht gezielt kontrolliert worden wären, die Abrechnungen. Also Apotheken äh, konnten also beliebig Geld vom Staat requestieren und bekamen es dann auch, ohne dass mal jemand nachgeguckt hat, ob sie dazu berechtigt gewesen wären. Und äh, Mittwochnacht meldet die EMA dann noch, dass man einen neuen Covid-Impfstoff gegen BA4 und 5 von Moderna prüfe. So, äh, ja, gucke ich mal an und sag, okay, ich weiß nicht, was das für einer ist. Wurde er bisher irgendwie händeringend vermisst. Aber ja, prüfen ist immer gut, immer her damit. So, und dann kommen wir auch schon. 28 Minuten ist mir aber auch egal. In der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke ecke hätten wir EPS 22 von 20, 2020. Sing Yourself in 2.59, gefolgt vom schönen Morgen vom 19. September, wo sich der Körpersbusch mal zu Ungarn in 4.51 ins Benehmen setzte. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen tweet -at oder eine Mail an Kompi-Blog.at.com. Verschickt euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn der nichts dazwischen kommt. Das EU-Mitgliedsland Ungarn ist keine Demokratie mehr. Das sagt ganz offiziell jetzt das EU-Parlament in einer extra rausgegebenen Erklärung. Die Abgeordneten, Abgeordneten kritisieren da auch die Europäische Union selbst, weil sie nicht entschlossen genug gehandelt hat. Auch deswegen sind Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Ungarn zerfallen, so das Parlament. Die EU-Kommission,
0: die die Korruption in Ungarn schon lange kritisiert, hat jetzt am Wochenende vorgeschlagen, dem Land 7,5 Milliarden Euro zu kürzen. Aber Ungarn kontert und der zuständige Minister gibt sich sicher, dass er die Gelder nicht verlieren wird.
1: Zum Verlust der Förderung kann es nur dann kommen, wenn wir die Regeln nicht einhalten. Aber wir werden sie einhalten. Die ungarische Regierung hat bisher alle Verpflichtungen erfüllt. Wir werden alle Verpflichtungen, die aufgezählt sind,
2: erfüllen.
1: Und zwar will Budapest jetzt im
0: Eilverfahren auch noch schnell Antikorruptionsgesetze beschließen. Eins
2: ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
1: Moin, ja stimmt, jetzt wo ihr Medienunternehmer sagt, da wäre ich ja in Ungarn oder auch in Polen wahrscheinlich pleite.
2: Ja, oder ganz oben mit dabei, je nachdem, auf <lacht> welcher Seite du stehst. Mhm. <lacht>
1: Danke für den Tipp.
2: Wenn es jetzt oh, doch <lacht> <lacht> ganz offiziell ist, Ungarn ist keine Demokratie mehr, müsste man das Land da nicht konsequenterweise rauswerfen aus der EU?
1: Ja, wenn man wenn man sagt, die EU ist äh, vor allem eine Wertegemeinschaft und die geht nicht wie eine Zeitungsdrückerkolonne von Haustür zu Haustür und sagt, hey, wie es bei euch aussieht, mir scheißegal, habt ihr ja nicht Bock auf ein Abo. Das ist aber ein bisschen die Politik der EU gewesen in den letzten Jahrzehnten, immer größer werden. Es sind inzwischen 27 Staaten und bei vielen Entscheidungen ist es nach wie vor so, dass auch alle 27 zustimmen müssen. Und da haben wir schon einen entscheidenden Hebel. In der Hand von Viktor Orban, übrigens auch in der Hand der polnischen Regierung. Der kann nämlich an vielen Stellen sagen, nehmen wir mal ein Beispiel Außensicherheitspolitik, Sanktionen gegen Russland, werden die verlängert? Nö, habe ich keinen Bock, weil ihr ja böse seid und mir das Geld nicht gibt. Und damit haben wir das Szenario schon mal aufgeschlagen, die... EU-Kommission hat einstimmig beschlossen, Teile von Fördermitteln, das sind diese 7,5 Milliarden Euro, nicht auszuzahlen, wenn Ungarn sich nicht den Rechtsstaatsprinzipien wieder annähert. Aber da muss das ganze Parlament noch zustimmen. 15 Länder, die 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren. Und im Gegenzug kann Orban eben sagen, ja, aber dann habe ich keinen Bock, dann benutze ich überall da, wo mein Vetorecht noch was gilt. Eben nochmal Beispiel, Sanktionen gegen Russland, mein Hebel und dann steht ihr da. Deswegen hat er jetzt erstmal versprochen, ja, ich mache ein Re Reformpaket, also was dieses Thema Korruption angeht. Da will ich mit der Europäischen Antikorruptionsbehörde zusammenarbeiten. Die heißt wie alles Gute auf Erden Olaf aus irgendwelchen Gründen. Ich will bei Ausschreibungen mehr Transparenz gelten lassen. und. Comedy-Knaller weniger Ausschreibungen von EU-Geldern mit nur einem Bieter machen. Die sind nämlich in der Vergangenheit tendenziell so geändert, dass die Straßenlaternen in Budapest für 65 Millionen Euro EU-Geld von Orbans Schwiegersohn gebaut werden. Oder dass es in Orbans Heimatdorf neuerdings eine Schmalspurbahn gibt, an der sich ein Schulkumpel von Orbán dumm und dusselig verdient hat.
0: Und wie wird dieses Verfahren ausgehen?
1: wie Sornberger schießen. Die haben jetzt bis ähm, November Zeit, äh, Verbesserungen zu zeigen. Das habt ihr ja auch eben skizziert, dass das angekündigt ist. Kritiker, grüne FDP im Europaparlament sagen, das sind Scheinreformen, da wird äh, gar nichts passieren. Und wenn man genau drauf guckt... Kann die EU auf Mitgliedsländer, die keine Demokratien mehr sind oder nicht mehr als solche gelten, nur da Einfluss nehmen, wo auch EU-Gelder fließen? Die Beispiele Ungarn und Polen besagen aber zum Beispiel auch, dass beide Regierungen ihre Justiz auf Linie gebracht haben oder dass sie in der Pressefreiheit, das sind die Plätze 85 und 65 der internationalen Liste, also ziemlich weit hinten, was Pressefreiheit angeht, da fließt kein EU-Geld, da kann die EU nichts machen. Und das ist die langfristige Frage. Kurzfristig, mit Ungarn also ein Reformpaket präsentieren, die EU wird sagen, ja prima, da habt ihr euch ja bewegt, da haben wir mit unserem Druck was äh, erzielt, hier bitte ist dann die Kohle doch. Aber langfristig muss die EU sich fragen, ob sie dieses stumpfe Schwert, äh, mit dem sie nur dreinschlagen kann, wenn es um EU-Gelder geht und ansonsten das Land machen kann, was es will, ob das wirklich ausreicht für eine Wertegemeinschaft. Oder sie streicht halt ein paar Sonntagsreden zusammen und sagt, naja, wir sind einfach so ein Verein.
0: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio 1.de